0: Di dalammu ada jantah. Izinkan kami melihat kemuliaan kemuliaanmu selagi kami masih bernafas. Izinkan kami datang kepadaMu Tuhan dengan seluruh keberanian kami Tuhan. Izinkan kami datang kepada Salibmu Tuhan supaya kami dibebaskan, supaya kami mendapat kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Yesus Kristus, tempat ini dikuduskan, yang berbicara dikuduskan, seluruh sidang jemaat dikuduskan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kita baca Lukas 23 ayat 33. Lukas 23 ayat 33 Sampai dengan ayat ke 43 Saya bacakan Yesus disalibkan Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora Mereka menyalibkan Yesus di situ Juga kedua orang penjahat itu Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya Yesus berkata ya bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Dan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah <tuh> sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jikalah ia adalah Mesias. Orang yang dipilih Allah juga prajurit-prajurit mengolok olok dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya. Dan berkata, jikalau engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu. Ada juga tertulis di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkan dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, Sedang engkau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam pierdaus. Sedang semuanya yang dikasih Tuhan hari ini kita merayakan pasca kebangkitan Kristus. Ada begitu banyak peristiwa yang terjadi di Bukit Gogotan. Ada tiga salib di sana. Pada hari dimana Yesus mengalami yang namanya penebusan. Mengalami yang namanya penghinaan. Ada tiga salib. Dan salib pertama... itu adalah salib yang di sebelah sisi Yesus. Salib-salib itu menjadi salib-salib yang gemar diberitakan pada hari-hari ini. Jikalau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau anak Allah. Maka Engkau sanggup Tuhan membelikan aku rumah. Jikalau Engkau anak Allah, Engkau sanggup menggenapi semua janji-janjimu padaku Tuhan. Jikalau engkau Tuhan, engkau pasti sanggup menyelesaikan semuanya. Ini adalah salib tawar menawar. Kita mengikut Yesus bukan karena Yesus ketika diikuti menjadi begitu bergembira lalu memberikan semua hadiah kepada kita. Kita mengikut Yesus bukan berarti Yesus ketika diikuti dia menjadi gembira luar biasa. Dia mengumpulkan banyak follower atau penggemar. Dan dia memberikan hadiah kepada penggemar-penggemarnya. Seringkali kita ikut salib yang pertama. Salib tawar menawar. Jikalau engkau Yesus katanya Mesias sembuhkan mataku yang buta. Sembuhkan telingaku yang tuli. Sembuhkan seluruh sakit penyakitku. Jikalau aku sembuh, maka aku akan ikut Yesus. Ketika di KKR-KKR kesembuhan, begitu banyak hal yang kontradiksi. Alkitab mencatat barang siapa beriman kepada Kristus, maka dia akan disembuhkan, dia akan diselamatkan. Artinya dia harus beriman terlebih dahulu. Tetapi sebagian besar... Ketika KKR-KKR itu ada, Begitu banyak orang yang disembuhkan dalam tanda kutip, Yang tadinya tidak percaya, Tiba-tiba menjadi percaya, Karena apa? Karena salib pertama ini, Salib dimana mereka mau terima Yesus, Kalau ada kesembuhan, Dan belum tentu yang terjadi di sana adalah kesembuhan, Sebab ketika engkau di dalam suasana, Begitu banyak orang, adrenalin kamu dipacu. Hormon-hormon kortison. Kamu tahu kortison, obat seperti kortikosteroid. Itu memenuhi tubuhmu. Maka kamu akan dipenuhi dengan perasaan keyakinan. Perasaan nyaman, perasaan yakin. Tapi yakin kepada siapa? Begitu banyak orang yang kembali seperti semula pada KKR-KKR itu. Apakah KKR-KKR itu salah? Tidak sepenuhnya yang salah. Karena saya percaya masih ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Tetapi begitu banyak yang menawalkan salib murahan. Ketika ikut Yesus, maka seluruh keuanganmu akan dibereskan sama Tuhan Yesus. Ketika ikut Yesus, maka kamu yang tadinya miskin akan menjadi kaya raya. yang ikut Yesus, maka kamu akan dapatkan semua yang kamu ingini. Salib yang pertama adalah salib tawar-penawar. Salib pemberontakan. Salib dimana ketika saya melayani di gereja Tuhan, gereja Tuhan harus memenuhi semua kebutuhan saya, kalau tidak saya tidak mau melayani. Saya tidak mau datang ke gereja. Kenapa? Karena ia berharap ada keuntungan untuk mengikut Yesus. Ini jenis salib pertama yang diberitakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak kita datang ke gereja karena kita kepingin adegan-adegan supranatural. Oleh karena itu Tuhan berkata yang dimaksud dengan buah adalah buah kebenaran. Buah-buah roh, buah-buah kebenaran. Tuhan tidak pernah berbicara Buah berbicara Kuantiti yang sangat banyak Berkali-kali Tuhan menghibur Israel Hai kamu kawanan yang kecil Hai kamu kawanan yang setia Hai kamu kawanan-kawanan yang mencintai Tuhan Sedang semangat yang dikasih Tuhan Hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Akan banyak nabi-nabi palsu Akan banyak guru-guru palsu Akan banyak orang datang untuk mendengarkan dongeng, cerita nenek moyang. Cerita tentang kedahsyatan Tuhan, tetapi yang direkayasa sedemikian rupa. Dan pada hari-hari terakhir, orang tidak bisa mendengar ajaran-ajaran yang dari firman Tuhan. Ia ingin firman Tuhan yang dibungkus sedemikian rupa, supaya kelihatannya tidak terlalu kasar. Supaya kelihatannya tidak terlalu keras. Mereka menginginkan salib-salib yang bukan salib-salib yang kotor. Salib-salib yang mungkin diambil dari kayu yang banyak seratnya yang bisa menusuk kulit. Tetapi mereka memilih salib yang dipasrah terlebih dahulu. Mereka memilih mungkin salib yang indah-indah. Sedangkan semat yang dikasih Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Yang kedua. Di Alkitab kita mencatat pada salib di mana yang dikatakan salib tahu bahwa dia salah. Tahu dia berdosa. Tahu bahwa dia tidak mungkin melakukan segala sesuatunya. Tapi terlambat tanpa dia mengaku Kristus, untungnya salib ini mengaku Kristus, dia diselamatkan. Saya pernah ditanya. sama pembaman saya, sama beberapa orang. Mungkinkah kepercayaan lain masuk dalam syurga? Mungkin. Saya bilang mungkin. Mungkin. Kok sesat, hamba Tuhan ini? Tapi satu permintaan saya, lakukan seluruh tauratmu tanpa celah. Dilarang membunuh, dilarang berjinah, Dilarang berbohong, dilarang apapun Lakukan tanpa cacat selah Sebab satu saja engkau kepleset Kamu masuk di dalam neraka Mungkin tidak Pak saya, sahabat saya berkata Tidak mungkin Jikalau tidak mungkin Kenapa kamu tidak mau menerima salib penebusan Yaitu salib Kristus Untuk menebus semua dosa-dosamu. Untuk menebus semua sakitmu. Dan menebus semua kutukmu. Mengapa engkau mengambil salib-salib yang pertama. Yaitu salib jikalau engkau Tuhan. Berkati aku. Jikalau engkau Tuhan. Penuhi kebutuhanku. Jikalau engkau Tuhan. Hari ini juga aku kepingin sembuh. Ini sudah didemonstrasikan oleh seorang penjahat. Dia seorang penjahat, dia layak mati. Tapi dia tahu ini ada raja, orang Yahudi. Ini adalah Tuhan Yesus yang sangat tersohor. Dan ia berkata, ia ingin memompat emosi Yesus. Ia ingin mencobai Tuhan Yesus. Katanya Tuhan, kalau Tuhan maka sembuhkan aku, maka aku akan ikut sama engkau. Dan jemaat yang dikasih Tuhan Alkitab tidak pernah mencatat Mencatat salib Seperti itu yang menyelamatkan Alkitab juga Tidak pernah mencatat bahwa Dengan perbuatan baik Sadar akan dosa-dosa kita Kita diselamatkan Tidak Penjahat yang kedua Dia diselamatkan dari dosa-dosanya Ketika pengakuannya Yang terakhir Yesus Aku percaya padamu, bahwa engkau anak Tuhan. Hari-hari ini, begitu banyak orang masuk di dalam gereja Tuhan. Mereka menganggap mereka melayani Tuhan. Tapi mereka tidak mau taat kepada pemimpin-pemimpin yang terlihat. Mereka tidak taat kepada pemimpin-pemimpin yang terlihat. Bagaimana ia bisa taat kepada Tuhan kita yang tidak terlihat Alkitab pencatat demikian Ada begitu banyak orang yang Melayani di dalam gereja Untuk menjadi sumber keuntungan Ada orang yang melayani Di dalam gereja untuk melasakan Energi-energi positif Dari lagu-lagu dan puji-pujian Yang ada Ada orang yang melayani Di dalam gereja Tuhan dengan kedok Ingin melayani Tetapi hidupnya Tidak pernah diserahkan Kepada Kristus Hidupnya tidak kunjung diserahkan Kepada Kristus Mimpi-mimpinya tidak kunjung Diberikan kepada Kristus Ia masih punya mimpi sendiri Penjahat yang pertama Begitu banyak mimpinya Dia adalah penjahat yang kelas kakap. Mungkin dia sudah mencuri Dia menikmati banyak harta benda Dan dia selalu berpikir, jikalau Yesus Tuhan, dia selamatin aku dong sekarang. Dia berharap dengan caranya yang salah, memaksa Kristus untuk menyelamatkan dia. Hari-hari ini begitu banyak orang buta. Mereka percaya bukan kepada Tuhan. Mereka kepercaya kepada sesuatu yang di luar firman Tuhan. Hati-hati sidang semak yang dikasih Tuhan. Sorga tidak akan pernah kita jumpai tanpa salib penebusan dari Kristus Yesus. Yang sudah mati buat dosa-dosa kita. Berapa banyak di antara kita yang menyerahkan mimpi-mimpi di dalam kehidupan kita. mungkin kau masih 20-an. Mungkin ada yang 30-an. Ada yang 40, 50-an, 60-an mungkin. Ketika 20, 30, 40, 50 engkau merasa masih gagah perkasa. Segudang ide, segudang mimpi. Tapi suatu saat tubuh jasmani ini seperti Rasul Paulus katakan dari hari ke hari semakin lama semakin melemah. Semakin lama semakin Tidak berdaya Dan ketika kita sudah Tidak berdaya Lalu hanya Menunggu maut Akan begitu banyak Waktu-waktu yang berharga untuk terbuang Untuk mengerjakan mimpi-mimpi sendiri Sedang semahat yang dikasih Tuhan Kepuasan kita Yang sejati Adalah ketika mimpi Tuhan Bisa terjadi di dalam kehidupan kita Kau Memimpikan kau diberkati. Tidak salah. Tetapi yang jadi salah besar kalau itu menjadi tujuan terbesar di dalam mimpimu. Tidak ada yang salah dengan berkat. Tidak ada yang salah dengan kaya. Tetapi Tuhan mengetahui motivasi hati kita. Kita kaya. Karena benar-benar Tuhan mengizinkan kita kaya. Atau kita memang pingin kaya dan kekayaan itu menjadi Tuhan kita. Berapa banyak orang yang mencari uang, membuka toko, mencari uang, membuka toko sampai akhir hidupnya. Tidak pernah memberikan hidupnya buat Kristus. sidang semangat yang dikasih Tuhan, saya tidak mau berakhir hidup yang sia-sia. Saya mau hidup saya di bumi menjadi hidup yang mulia. Hidup yang mulia bukan berarti dipenuhi dengan barang-barang yang mulia. Logam mulia, emas perak dan permata. Tapi hidup yang mulia ketika kita bisa mendatangkan kemuliaan Tuhan. Maksud saya dengan cara hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu nyata di dalam hidup kita. Sedang semuanya yang dikasih Tuhan. Akhir zaman sudah tiba. Kita masuk di dalam penghujung dari penghujung dari penghujung akhir zaman. Begitu banyak yang menganjarkan salib murahan, salib Yesus pasti bisa. Bagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Iman tuh memaksakan Tuhan harus ikuti kehendak kita. Dan mereka pun menantikan kedatangan Tuhan. Tuhan siapa yang mereka nantikan. Tapi hari ini, sedang semat di tempat ini, saya berharap Anda semua masuk di dalam kerajaan sorga. Dengan cara apa? Dengan cara mungkin kau berasal dari latar kepercayaan yang bukan Kristiani. Engkau percaya akibat dosa-dosamu, kamu akan dihukum. Ini salib kesadaran. Setiap dari Umat manusia rata-rata memiliki salib kesadaran. Tetapi salib kesadaran itu tidak menjadi keselamatan. Tidak bisa mendatangkan keselamatan. Sebelum salib kesadaran akan dosa itu diberikan kepada salib penebusan Kristus. Ingat, mungkin manusia selamat. Tanpa Yesus, saya bilang mungkin syaratnya apa? Kenapi hukum Tauratmu, kenapi hukum agamamu tanpa ada satupun yang meleset. Dan jika bisa, maka kamu pasti masuk sorgen. Karena Alkitab berkata, Kristus adalah kepenuhan dari seluruh Taurat. Berarti kalau kita bisa melakukan Yang seperti Kristus lakukan tanpa cacat jelah, maka kita pasti masuk sorga. Tetapi yang jadi pertanyaannya, apakah mungkin kita masuk dalam kerajaan sorga? Dengan kekuatan kita sendiri, tidak bisa. Manusia itu jahat luar biasa, egoisnya luar biasa. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, kita cenderung kepingin menyelamatkan diri kita sendiri. Termasuk saya. Manusia itu jahatnya luar biasa. Pikirannya adalah pikiran yang untung terus. Tidak mau rugi. Orang harus memberkati saya. Kalau meleset dari satu janji atau kata-katanya, aku akan takir terus. Walaupun orang itu tidak pernah berhutang. Tapi janji adalah utang Oke. Manusia pada hakikatnya tidak. tidak benar Kita ini tidak benar Anda pikir saya ambil Tuhan Pikiran saya benar terus onda oh, Pikiran curiga ada Pikiran jahat mulai muncul Pikiran yang tidak baik mulai muncul Tapi ketika pikiran-pikiran itu muncul Saya tahu Saya sudah ditebus oleh Kristus Yesus telah dibayar lunas Dosa-dosa saya. Seketika itu juga. Saya dapat kekuatan untuk melanjutkan kehidupan saya. Saya bilang sama pikiran-pikiran saya. Dan penuduh-penuduh saya. Saya cuma berkata. Saya sudah ditebus oleh Yesus. Dan saya sudah dicurahkan darahnya. Dan Yesus menggantikan saya. Mencurahkan darahnya di kayu salib. Stop pikiran-pikiran jahat. Stop tuduhan-tuduhan jahat. Langsung pergi tuduhan-tuduhan itu. Tidak. Tapi perlahan-lahan, sirna. Dan digantikan dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Sidang semahat yang dikasih Tuhan. Anda mau hidup yang mulia? Atau mau barang-barang yang mulia? Saya memilih hidup yang mulia bersama dengan Kristus Yesus. Sidang semahat yang dikasih Tuhan. Salib mana yang kamu pegang sekarang? Salib keselamatankah yang di tengah? Atau salib kalau ikut Yesus Yesus harus mencukupi kebutuhan saya Yesus harus memelihara saya Yesus harus melakukan apa yang saya inginkan Baru saya ikut Yesus Yaitu barter Kita ikut Yesus, kita barter Kita gak bisa seperti itu Saya butuh yang namanya salib penyesalan terlebih dahulu. Seperti seorang penjahat di sebelahnya lagi. Kita layak mati. Sudah sepantasnya kita mati. Sudah sepantasnya kamu dan saya masuk dalam neraka. Sudah sepantasnya kita ini dimasukkan di dalam neraka kelam. Karena setiap hari kecenderungan kita adalah kecenderungan perbuat dosa. Tapi ada satu berita yang bahagia. Yesus sebagai puncak kegenapan hukum Taurat. Dia datang ke muka bumi ini. Dan dia benar-benar datang ke muka bumi ini. Dan ini bukan dongeng dan cerita nenek moyang. Dia disalibkan sebagai korban tebusan. Yang artinya apa? Yang tadinya dunia pasti binasa, sekarang tidak binasa lagi. Melainkan memperoleh kesempatan untuk beroleh hidup kekal Berapa banyak engkau ikut Yesus? Berapa banyak gambar dirimu rusak? Saya ada orang yang suka dibully, saya dibilang nggak bisa Saya dibilang orang bodoh, lalu kamu marah Kamu marah dibilang bodoh, kamu kecewa dibilang bodoh Kamu emosi dibilang bodoh. Harga dirimu terkoyak-koyak. Kau seperti penjahat yang disalibkan. Yang tidak mau dibilang jahat. Yang maunya Yesus menolong engkau dan siap selalu menolong engkau kapanpun waktunya. Tapi punyakan kau sikap hati seperti penjahat yang sebelah Yesus lainnya. Dia berkata, aku memang bodoh. Aku memang tidak berguna. Aku memang tidak layak. Tapi hari ini Tuhan melayakkan aku. Silahkan jemaat predikasi Tuhan. Pernah enggak kamu dibilang bodoh sama orang? Saya pernah. Oleh guru saya dan saya emosi. Kamu kok enggak bisa toh? Cik bodoh nih kamu. Dan saya dendam. guru SD waktu itu, saya dendam luar biasa, kelas 5 saya ingat persis saya marah, saya kecewa dan saya harus berkata suatu saat saya harus lebih pinter dari kamu tapi satu kali ada teman saya juga berkata untuk mata pelajaran tertentu saya bodoh kok gak bisa bodoh kamu disitu emosi saya keluar emosi saya marah tapi waktu itu saya udah terima Yesus Tiba-tiba Tuhan melembutkan hati saya. Kamu udah tak tebus lo ya. Serahkan kebodohan itu padaku. Lalu saya bilang sama teman saya. Biasanya sebelum saya terima Yesus, ketika dihina itu, lu jual, gua beli, gitu ya. Kamu aja nggak pintar-pintar amat. Uh kita beradu kata-kata. Waktu itu saya berkata, ya saya bodoh. Saya tidak bisa. Tolong ajari saya. Dia diam. Sorry, sorry, sorry. Maksudku bukan gitu. Oh, enggak, memang aku bodoh, saya enggak bisa. Terus enggak usah sungkanlah ajari saya. Justru saya enggak bisa, saya tanya sama kamu. Dia bingung. Ini kenapa ya? Kesambet apa ya Hadi ini ya? Kesambet apa? Jika lo engkau dikatakan bodoh, kau masih marah. Pakai status lagi di BB. pakai status di line, pakai status di whatsapp, apalagi twitter minta follower mau banyak-banyak saya memang bod, saya tidak bodoh orang kok bodoh-bodohan kayak gitu kamu lalu membuli orang yang ngata-ngatain kamu, dikatakan gak oh, pintar pintor amat ah, aja bilang bodoh kamu cari teman-teman kamu itu mau berontak sampai mana lagi kamu mau seperti penjahat yang di sebelah Yesus yang enggak diselamatin berontak terus sampai akhir hidupnya gak pernah menyerah Isi dan yang dikasih Tuhan Jika langkau menyerah Hari ini Menyerahkan mimpi-mimpimu sama Tuhan Tuhan akan bekerja Tuhan akan mengerjakan Anda yang fresh graduate Anda yang bingung dengan mimpi-mimpi Nanti kerja apa Anda galau, Anda gelisah Serahkan kepada Yesus Yesus tahu Mengerjakan masa depanmu Sebab dia menjamin hari esokmu yang penuh kemenangan. Bersama-sama dengan dia. Engkau yang fresh graduate, yang khawatir banget dengan apa yang kamu makan, minum, pakai. Aku udah diancam ancam mamaku, gak sama papaku. Ya, Kalau aku tidak kerja, aku gak dikasih uang makan dan uang jajan. Bilang sama papa dan mama kamu. Yesusku luar biasa. Yesus sudah tebus dosa-dosa saya dan seluruh utang-utang saya mama, papa. Dan hari ini saya tidak bergantung lagi pada mama, papa. Saya bergantung kepada Tuhan. Tindakan heroik, tindakan iman, amin. Amin, amin. Lewat kata-kata, amin. Lewat kata-kata. Tapi Anda harus melakukan tindakan kedua. Tindakan lewat perbuatan. Percuma ngomong gitu, toh. Tidak bertindak. Setelah itu kamu nangis di kamar kosmu. Dan menangis bombay. <tik> Nyesel aku. Ya, lalu kamu bebe sama mama. Kamu baikan, ma, Gak apa-apa, mama. Baikan. Aduh, penjilat ludah sendiri. Ketika kau berkata, hidupku tidak tergantung pada engkau, mama, papa. Hidupku tergantung kepada Kristus Yesus. Maka hari itu. Tuhan yang akan menjadi pembelamu, musuhmu musuh akan mundur waktu Engkau berseru kepada Dia. Saya ingat ketika Mama, Papa saya menagi semua hasil kerja keras mereka yang diinvestasikan ketika saya sekolah di Ubaya jurusan teknik kimia. Saya berusaha ngolor-ngolor. Sindrom fast graduate. Ma, saya mau kuliah lagi. Itu adalah trik yang terbagus untuk menghindari masalah. Dan saya pun mengalami masa-masa seperti itu. Nanti kalau S2, nanti saya lebih kaya lagi, ma. Seperti itu. Saya bergilang sama Tuhan. Saya berlutut di kos-kosan itu. Jadi saya berdoa sungguh-sungguh. Tuhan, hari ini saya mengikuti Engkau. Dan sudah beberapa tahun saya mengikuti Engkau. Saya tidak mau memaksa Engkau seperti penjahat itu, Tuhan. Tapi saya mau, engkau bimbing, engkau tuntun. Dan saya percaya, tuntunanmu tidak pernah bersalah di dalam kehidupan saya. Kamu mau ikut pemberitaan salib yang mana? Siapa yang mau terima mobil, angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Salah enggak? Terima mobil enggak salah. Ajarannya yang sedikit salah dan menyimpang. Kenapa kok sedikit? Kesannya Yesus tuh baik, memang Yesus tuh baik. Tapi enggak semua orang dapat mobil. Teman-teman yang dikasih Tuhan sidang semangat, yang dikasih Tuhan yang terakhir, saya mau ingatkan kepada kita semua. Begitu banyak ajaran yang menyimpang, begitu banyak firman Tuhan yang sudah dislewengkan. Dengan rekaan-rekaan cerita palsu, dongeng nenek moyang, penglihatan-penglihatan palsu yang tidak bersumber pada firman Tuhan. Penglihatan-penglihatan itu nilainya di bawah firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan itu berdaulat, tinggi, agung, dan kekal. Dan jemaat tidak menguji segala sesuatu. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan sedang mengumpulkan, Bala pasukannya yang terakhir untuk sebuah revival yang besar di seluruh bumi ini. Dan sesudah itu kedatangan Tuhan sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan pendurhaka itu harus datang terlebih dahulu. Hari ini sudah siap menyerahkan mimpi-mimpimu. Aku mimpi Tuhan, ketemu pria cakep Tuhan Aku serahkan mimpiku Tuhan Tapi kalau aku serahkan Tuhan Jangan-jangan nanti kamu kasih pria buta Aduh Tuhan, tolong Curigaan sama Tuhan, curiga sama Tuhan Anda mulai takut sama Tuhan Takut kalau Tuhan itu tidak tahu yang terbaik untukmu Mungkin pria-pria berdoa Tuhan hari ini Saya berdoa Tuhan, saya nggak akan memandang rupa Tuhan. Tapi minimal Tuhan, rupanya bisa dipandang orang. Tuhan, lu gimana sih? Anda tidak memandang rupa, tapi rupanya bisa dipandang orang. Tapi minimal itulah Tuhan. Ya, minimal itulah Tuhan, seperti itu. Ya, saya menghendaki. Waduh, pokoknya permintaannya macam-macam. Hari ini diserahkan di kaki Yesus. Hari ini diserahkan di salib Yesus. Anda yang mau lulus-mau lulus berkata... Aku mana mungkin ya kerja, kerja ikut orang. Kamu nggak ikut orang teman-teman. Kalau kita kerja ikut Yesus, keselamatan kita dijamin. Kecukupan kita dijamin. Saya tidak kaya-kaya amat, tapi saya sejahtera. Tuhan tidak pernah berkata engkau harus kaya. Tapi Tuhan berkata engkau sejahtera. Ada damai sejahtera di keluargamu, ada damai sejahtera di dalam kehidupanmu. Sidang Jemaat yang dikasih Tuhan hari ini, tadi drama telah dimainkan. Stop untuk berusaha dengan kekuatan sendiri. Stop. Hari ini kita mau bergantung penuh sama Tuhan. Kita mau pandang salib yang kotor, salib yang penuh dengan darah. Yang bagi sebagian orang mana mungkin menyelamatkan. Tetapi salib itu memanggil kita hari ini. Salib itu memanggil kita. Memanggilmu untuk memberi diri di hadapannya. Belum terlambat. Mau nggak memberikan mimpi-mimpi buat Tuhan? Mau nggak menyerahkan salibmu kepada Tuhan? Mau gak menyerahkan semua ambisimu, menyerahkan semua dosa-dosamu kepada Tuhan. Menyerahkan dosa-dosa kepada Tuhan artinya kayak gini. Tuhan aku salah, wis. aku memang pendosa, aku memang penjina, aku memang salah. Wis, terserah Tuhan mau apa aku, di no pangkat aku rela, dibawa kemana juga aku rela, aku wis, salah Tuhan. Jikalau engkau mau menyerah demikian rupa. Tidak ada standar di dalam penyerahanmu. Artinya, ya wis, aku ngaku. Aku salah. ya. Tapi mari gini, angkatan lagi Tuhan. Angkatan lagi. Ya? Kan wis ngomong salah. Janji loh Tuhan. Itu apa-apaan sih? Anda tidak punya hati. Seperti penjahat yang kedua. Aku memang salah. Aku memang dosa. Aku memang layak mati. Tapi Tuhan... Kalau engkau bermurah hati hari ini, ingatlah aku kalau engkau sudah di Firdaus. Mau punya sikap hati seperti penjahat yang kedua. Kita tundukkan kepala masing-masing. Berapa banyak di antara kita yang seperti penjahat pertama itu. Kita mencari salib yang begitu nampak indah, yang nampaknya logika. Tapi sebenarnya salib itu mendatangkan celaka, mendatangkan kematian. Salib itu mendatangkan sebuah maut. Berapa banyak kita punya sikap hati seperti penjahat itu. Yang meminta Yesus mendemonstrasikan kuasanya di dalam kehidupan kita. Baru kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan berapa banyak hidup kita. Diliputi oleh ketakutan-ketakutan akan hari esok. Seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti orang yang tidak yakin bahwa Tuhan itu ada. Akhir zaman sudah tiba. Semua kegenapan hukum Taurat akan dipenuhi kembali. Lewat kedatangan Kristus kedua kalinya. Siapkah Anda? Sebab Tuhan akan mencari hambanya yang setia. Dia tidak mencari hambanya Yang punya segudang harta Segudang pembuktian Tetapi yang mencari Hambanya yang setia Hambanya yang mau Memberikan hidupnya kepada Tuhan Hambanya yang mau berkata Ini aku Tuhan Ini aku Jadilah sesuai kehendakmu Apapun yang kau mau Aku mau Tuhan Hari ini Ia mencari hati-hati yang seperti itu